0: E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em alguns, te, alguns textos. Primeiro João, primeiro João é, versículo 15. Alguém me perguntou de manhã, depois de ver esse vídeo, pastor, nenhuma criança batizou. Eu falei, não, nós não batizamos crianças. Não é a tradição a, da igreja evangélica, tirando al, algumas ramificações, né? a, a gente não batiza criança. Nós lemos a Bíblia em Atos que aquele que crer e for batizado será salvo, e a gente entende pela leitura desse texto que para ser batizado precisa só de um pressuposto, o crer, capacidade de crer, então todos aqueles que ah, têm a competência, capacidade de crer, de entender a mensagem, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, então esse que ouviu, entendeu a mensagem, o Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo, recebe ao Senhor pela palavra, esse por vontade própria pode batizar. Então, nós não batizamos crianças, nós consagramos, mas não batizamos. né E essas pessoas que, que se batizam, como todos nós, geralmente nós falamos assim, pô, eu me converti, eu, eu resolvi ir para a igreja, né como, como alguém disse, eu resolvi seguir a Deus. Eu, na verdade, creio que não somos... Nós que encontramos a Deus, é Deus que nos encontra. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Não é que eu tenha me convertido, eu fui convertido por Ele. A ação primeira é de Deus, a minha é secundária, Dele é a priori, a minha é a posteriori. E esse texto que nós vamos ler, João 15, 16, é um texto que a gente conhece muito bem, que fala um pouquinho sobre isso mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, onde o texto diz assim, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos designei para que vades e desfrutos, frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, Jesus, nesse texto, começa dizendo, vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês. Aqui acaba toda a discussão. A ideia de que quando eu escolho Deus, Deus já havia me escolhido. Eu o quis porque Ele quis que eu o quisesse. A Bíblia diz que Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, quem foi que me fez querer? Ele. Quem efetuou essa, esse encontro? Ele. Quando a gente lê João 6:65, nós lemos uma outra palavra que diz e continuou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus dizendo: Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, se você se encontrou com Jesus, conta aqui já se encontraram com Jesus, diga glória a Deus. Sim. Então foi o Pai que te levou até ele. Posso ouvir glória a Deus de novo? Sim. Pois é. ninguém pode vir a mim se o pai não conceder. Esse texto é, são, esses textos são textos que, que mostram a trajetória da nossa conversão e do nosso encontro com o pai. E aí, o, o tema que a gente deu para a nossa palavra é escolhidos e procurados. Esse texto diz que nós somos escolhidos. Ah, entraria aqui uma discussão teológica sobre predestinação ou não, calvinismo, arianismo, mas eu não, não acho que vale a pena entrar nisso. Esse texto diz que ele nos encontrou, ele nos escolheu. E a pergunta que a gente faz, quem é aquele a quem ele encontra? Quem é aquele a quem ele escolhe? Quem é aquele a quem ele encontra? Aí Eu diria, ele encontra... Ih, bateu um telefone aqui, <risos> que vergonha, meu Deus do céu, vai matar a mulher de, de vergonha. Quem é ele que ele encontra? Ele encontra quem ele procura. A quem é que Deus procura a luz da palavra? Adorador. João 4, 23, 24, mais um texto do livro de João que diz, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Ah, a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, nós somos... Escolhidos e procurados, procurados e escolhidos. Neil, você não, não veio a mim, você não escolheu a mim, eu te escolhi, eu já te procurava. E por que tu me procurava, Deus? Porque eu sabia que você era um adorador. Sabe a ideia que eu tenho desse texto, irmãos? Que o adorador, ele já o é antes de conhecer o Pai. Eu acho que Deus, quando olha para nós conhecendo ou não, e já percebe o quanto que a natureza que cada um de nós tem está deformada ou não pelo pecado. Acho que mesmo antes da nossa conversão, aliás, não há dúvida disso, eu e você conhecemos gente tão boa, tão, tão de Deus, digamos assim, tão, tão do bem, tão da luz, que às vezes nós chegávamos a falar assim antigamente, pô, só faltava... Só faltava o quê? Só faltava ser crente. Mas, espera aí. Por que falta ser crente? Porque, na cabeça do crente, para uma pessoa ser tão do bem, tem que ser convertido. Na nossa cabeça, só tem gente de Deus na nossa religião. Não é assim que a gente aprende? É, ué. E quem não é da nossa religião? Vai passar a eternidade aonde? Não precisa nem falar, ele já sabe. Aquela pessoa que eu e você conhecemos, que é melhor do que a maioria dos que os crentes que a gente conhece. Mas que não vem para a nossa igreja, não vem para a nossa religião. Aí a gente diz assim, poxa, tão, gente tão boa, gente tão do bem. Os frutos comprovam que ela está cheia de Deus, mas vai para o inferno porque não está na minha religião. E, às vezes, tu está na religião, tu é um miserento, fofoqueiro, inútil, caba ruim da peste, que não abençoa ninguém. Mas é crente. Essa ideia desse texto, que diz que Deus procura adoradores. E eu já falei aqui, Deus não procura adoração. Ele não procura a produção do adorador, ele procura a, o adorador. Ele procura um tipo de gente. Ele procura gente que tem certas posturas no mundo. E ele vê o adorador, antes desse adorador, saber que é adorador. Antes desse adorador ter consciência da sua adoração, ele é escolhido. Bom, quem é esse adorador, pastor? Quem é esse escolhido quem é esse procurado por Deus? Como é que a gente define esse adorador? Como é que a gente define esse que é procurado? Como é que a gente define esse camarada, essa pessoa que é escolhida? Primeiro, o escolhido é aquele em cujo coração ainda habita um ser humano, irmãos. Essa fala ela me, ela me pega tanto, irmãos, que a gente, a gente que lida com gente... Qualquer um de vocês, você pode ser veterinário, você pode ser biólogo, você pode ser economista, matemático, você pode ser qualquer coisa. Mas todos nós sabemos que lidar com gente é muito difícil. Quem trabalha com gente, então, sabe disso muito melhor. Independente de que era for. E nós estamos cada vez mais difíceis. Mais difíceis. É e parece que a gente se especializa na maldade, a gente se especializa em, em, em produzir monstruosidades, aberrações. Está cada, mais dif... mais, mais, cada vez mais difícil mantermos-nos em essência humana. Então, num tempo como esse, onde há tantos moradores possíveis querendo habitar o nosso coração, ah, olhamos o jornal... Nós somos tomados por sentimentos vários, indignação, ira, raiva, desesperança, vontade de fazer justiça com a própria mão, nós olhamos nosso sistema injusto, injusto e corrupto, nós somos bombardeados por sentimentos que vêm de fora para dentro, que são brotados de dentro para fora que às vezes ficam em nós tanto tempo reprimidos, retidos, que a gente não tem como pôr para fora e aí a gente começa a ter problemas psicossomáticos, teu corpo começa a ter pano branco, teu cabelo começa a cair, você tem anorexia, você tem bulimia, você tem depressão, você tem transtorno de pânico, teu cabelo começa a cair, tuas taxas todas vão, vão degringolando, saindo do lugar e você começa a... Viver teu corpo arrebentar em todos os lados, tu vai no médico, faz todos os exames, o exame dá o quê? Nada. E o médico diz, teu problema emocional. E o psiquiatra diz, toma isso aqui, ó. aí você é daqueles que tem preconceito a remédios, e aí não toma, e você piora mais ainda. E a gente vai perguntando, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? É porque nós vivemos nesse sistema de tanta corrupção, de tanta injustiça, que a gente vê tanta desumanidade, tanta monstruosidade, tanta aberração, que nós somos tomados por sentimentos que nós não gostaríamos que nos habitassem, mas eles entram como invasores, eles não pedem licença. Dois sentimentos, para mim, são principais que tenha cometido essa geração e eu me imposto no meio delas. O primeiro sentimento é ódio mesmo, raiva. O outro sentimento é a indiferença. Indiferença. O primeiro sentimento, o ódio, faz de nós monstros irracionais, faz de nós produtores de aberrações, faz de nós homens pedras. O ódio faz de nós gente insensível. O ódio ele tem o poder de arrancar de nós a, a, a humanidade que a gente tenta manter no equilíbrio, mas a gente não consegue viver equilíbrio num tempo como esse. Falei domingo passado que nós estamos dois anos lutando contra uma pandemia, vivendo num vale de sombra da morte há dois anos, mais de 5 milhões de mortes no mundo, mais de 600 mil mortes no nosso país. Todos nós perdemos alguém querido, todos nós fomos empobrecidos pela ausência de um amigo legal, de um parente, de alguém que nos ama. Todos nós ficamos reprimidos dentro de casa durante muito tempo e nós não temos ainda noção do quanto isso gerou doença em nós. Todos nós sabemos que nenhum de nós está 100% bem. Isso a gente sabe. Mas nem todos nós temos consciência do quanto estamos mal. Vamos saber à medida que as adversidades e os antagonismos vão brotando dentro de nós. E aí, vira e mexe, você vê o jornal, tem um, um, uma briga com morte na rua, vira e morte tem uma briga de trânsito que gera uma, uma barbaridade, vira e, vira, e, vira e mexe você vê um, uma calamidade dentro de uma casa, você vê um surtando aqui, outro surtando ali, um pulando de ponte aqui, o um suicídio a colar e a gente vê, meu Deus, o que está acontecendo com a raça humana? Nós estamos reprimidos há dois anos. Nós temos vivido com um alvo no peito e outro nas costas há dois anos. Nós não temos noção do quanto que a gente está doente. O monstro ele é gerado por esse ódio que já vem pela indignação e esse monstro é o produtor de monstruosidades. Já o indiferente... Não é o um monstro. O indiferente é o homem de bem que não produz. Você não faz mal. Você não denigre, não mata, não produz violência, mas também não faz bem a mais ninguém. Você se retirou para si e diz, oh, não tem mais nada a ver com isso, eu quero que se dane. Na linguagem popular, você é aquele que apertou o botão do dane-se que se dane. Quero saber de mais nada não, pastor. Não acredito em mais nada, não acredito em mais ninguém, não acredito em coisa nenhuma. Você não é do mal. Você é do bem, mas não produz. E qual é o problema do homem do bem que não produz? É que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O monstro que produz barbaridades e o homem de bem que não produz bondade são parte da mesma moeda, inversões diferentes. Em ambos os casos, no monstro ou no indiferente, nós temos o aparecimento, eu diria que por invasão de entidades nocivas e não identificáveis com a nossa essência, quando eu estou cheio de ódio, eu sou invadido por sentimentos que eu não, não, não identifico. Quando eu sou indiferente, eu sou invadido por sentimentos que eu não identifico. E, muitas vezes, nós temos sensações, sentimentos que a gente não sabe discernir, que você não reconhece como sendo parte da tua personalidade. Contei aqui, alguns meses atrás, de um pai e um filho que brigaram por causa de, de ideologia política essas brigas idiotadas que a gente tem no Brasil hoje. O filho perdeu a cabeça e espancou o pai. O pai entubado, à beira da morte, o filho volta à normalidade, porque ele foi tomado por ódio, por ira contra o pai, e o amor que se tem pelo pai foi abafado pelo grande ódio que o menino carregava, e ele quase mata o pai de pancada. Mas quando o ódio passou, o amor veio, lembrou que é meu pai, é de onde eu vim, é minha família, meu sangue, meu progenitor. Aí ele nos procura e diz, pastor, meu Deus do céu, o que, é que eu fiz? O que, é que eu fiz? Deus tem misericórdia de mim. Pois é, ele não sabia que ele era capaz de ser acometido por um ódio tão grande, mesmo por alguém tão importante na sua vida. Esse ódio já o habitava mas ele não sabia que ele já tinha sido invadido por esse ódio, porque esse ódio estava lá em estado de, 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 de normose, aquele estado estava lá é, 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 sossegado, e ele não sabia que tinha sido invadido por aquilo. E, quando isso apareceu dentro dele, ele não soube reconhecer, tornou-se refém de um ódio tão grande que ele quase mata quem mais ama. E é assim que tanta gente tem estragado a sua vida. Quem é o homem é quem Deus procura, gente? É o, o ser que ainda carrega um ser humano dentro. É um ser que não se entregou a essa passionalidade dentro da qual a gente vive. É o um ser que ainda raciocina antes de agir. É um ser que ainda busca autoconhecimento. É um ser que quando percebe que está brotando esses sentimentos que não têm a ver com a sua natureza, que você é capaz de dizer, meu Deus, isso não sou eu, eu não diria normalmente uma, pessoa, uma coisa como essa, eu não agiria normalmente dessa forma, eu não sou assim, eu nunca fui assim. Ótimo, então você tem um ser humano dentro, você ainda tem uma racionalidade saudável, então é hora de você parar e... Então, por que, que eu estou agindo assim? É hora de refletir. Esse é o adorador. Por onde vocês acham, irmãos, que essas entidades, essas identidades, esses sentimentos nos invadem e nos dominam? Por onde entram essas tristezas que roubam do ser humano a alegria de existir, que é tão comum hoje? Por onde entram esses desânimos que roubam a alegria de celebrar a graça de ter acordado. Por onde entram? Por onde entram esses ódios que nos habitam? Por onde entram essas indignações que nos tornam bichos? Por onde elas entram? Bom, a Bíblia diz que é pelo coração. Por quê, irmão? Porque está lá em Marcos 7, 21, 23. Pois é do interior. Olha, esse texto de Jesus é muito tremendo, irmão. É do interior, do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldades, dolo, libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Jesus está dizendo que isso tudo brota do coração do homem. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus aqui, irmãos, paz me, age como quase como advogado do diabo. Porque tudo nós lançamos na conta do diabo. A soberba, o adultério, o roubo, a blasfêmia, a cobiça, a maldade, a insensatez, o homicídio, isso é coisa do diabo não, isso é coisa de gente. Isso é coisa do interior de um ser humano cuja humanidade foi sequestrada. Então, o nosso maior desafio hoje é, é não permitir que esse ser humano que habita nosso coração perca espaço em nós. Nosso maior desafio é vivermos alta análise para que, quando a, a desconstrução começar, a gente já intercepte. Porque, como a gente vive intrometido na vida alheia, nós somos analistas de produção alheia, vivemos por analisar o que o outro disse, se disse, se deveria ter dito, que deveria ter dito, não disse, disse, mas não deveria. Nós vivemos nessa, nessa forma tola de ser e cuidando da vida dos outros não cuida da nossa. Quando a gente vai ver, nós já adoecemos sem que haja possibilidade de cura. O adorador, a quem Deus procura, é esse ser humano que antes da fé tem percepção de si e trabalha para que, em si, mantenha o ser humano que é. E esse, para mim, é o maior desafio. Por quê? Porque é ele, com a ajuda de Deus, que domina esse lixo todo que nos habita desde a queda e pelo qual todas as entidades do universo brigam. Preguei aqui, há alguns anos atrás, você deve se lembrar disso, Todas as entidades do universo brigam pela nossa interioridade. Brigam? Quando a gente fala de batalha espiritual, uma grande parte do nosso povo acredita que a batalha espiritual é aquela que acontece, você já me viu falando sobre isso aqui, com os demônios que se manifestam num culto. Estou aqui pregando, aparece lá uma mulher pulando lá com a voz de homem, babando, Ih, tem alguém demoniado. Aí bota no culto aqui, faz aquela coisa toda que você faz. Daqui a pouco aparece um homem lá com voz de mulher e, e babando com a voz torta, mão para trás. Batalha espiritual, irmão. Se, se, se a batalha espiritual fosse só essa, seria a coisa mais fácil do mundo, né? Era só a gente não ser refém da espetacularização. Quer um demoniado lá? Leva para a sala, bota lá. Ó. Continua o culto como se nada tivesse acontecido. Caiu outro, olha para o outro lado. Mas, não, a gente guarda espetacularização. Traz para o púlpito, dá o um nome, quem te mandou, o que, é que você está fazendo aqui, blá, 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 blá. em nome de Jesus. Tá. Essa batalha se dá em torno do quê? Esse demônio que pegou uma pessoa no meio da multidão é contra o qual nós estamos lutando? Estamos lutando pelo quê? Qual é a razão da guerra? se um demônio quer lutar contra o povo de Deus, vai lutar contra o povo de Deus dentro de uma igreja. Como eu já falei aqui, se você fosse demônio, e quisesse matar alguém, você ia pegar o corpo dessa pessoa e ia levar para a igreja? E, geralmente, para um culto de libertação para tu levar fogo do céu? Se eu tenho poder de um demônio e de entrar na vida de alguém, e se eu quisesse matar você, eu entrava e você, eu jogava você debaixo de um pó, de um ponto, de um, de um ônibus. Se eu tivesse poder, enquanto demônio, de tomar você porque eu te odeio e quisesse destruir a tua vida, eu te jogava de cima de uma ponte. Eu não te levava para a igreja. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, irmãos... A gente não fala só dessa espetacularização cútica. A gente fala de uma batalha que, portanto, tem dois oponentes. E esses dois oponentes guerreiam por uma questão. Isso é a batalha espiritual. Pelo que eles debatem? Pelo que eles lutam? Pelo controle da nossa mente. Da nossa vida. Eles lutam pelo controle da nossa existência. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida e é abundância. Então, é a luta da morte contra a vida. É a luta da luz contra as trevas, da carne contra o espírito. Nós estamos é, não como aquele que batalha, mas nós somos o, o, o alvo pelo qual se batalha. Quando Deus condena a serpente em Gênesis, diz que uma das suas condenações seriam alimentar-se do pó da terra, e você já aprendeu isso aqui. Pela terra rastejarás e do pó da terra te alimentarás. E a gente sabe que cobra não come pó. Cobra não come areia. Ou é carnívora ou é herbívora. Então, quando Deus fala com a serpente, não fala só com a cobrinha que se arrasta fala da maldição que veio sobre aquele que usou a cobra para desconstruir o projeto de Deus para a humanidade. E ele diz para o Satanás, você vai se alimentar do pó da terra. Pó da terra é produção humana. Pó da terra, você já aprendeu aqui, eu e você vamos vivendo e a gente vai deixando a nossa produção, o pó da nossa, do nosso pé. Então, a minha produção alimenta a treva. Então, eu digo, cada um de nós tem o um diabo do tamanho que merece. Quanto mais desgraça você produz, quanto mais desumano que você é, maior é aquele que você alimenta e que vai te matar, roubar e destruir. Quanto mais santo, quanto mais do bem. Quanto mais humano, menor a tua produção. Menor o inimigo contra o qual você luta. Por isso, há tanta gente, irmãos, que, que meu Deus, não dá certo em nada. No, no, meu Deus, que, que, que às vezes ele fala assim, pastor, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para ser tapete. Eu sou um desgraçado, eu sou amaldiçoado. Não, não não, filho. Você é criatura de Deus e Deus criou você para vencer. Deus criou você para dar certo. Só que o dar certo ou não depende da tua produção. Depende da tua luta contra si mesmo. Contra aquilo que te habita, contra aquilo que te faz casa. Então, nós somos escolhidos e procurados. Deus procura os escolhidos e os escolhidos são os que são procurados. Quem são esses, irmãos? É, não, não são os religiosos que vivem dentro de templo, não. Não são os religiosos que, que, que vivem errado de segunda a sexta, chega domingo e vem cantar o um hino para Deus, não. Não são esses que, que, que têm a vida toda desarrumada, toda desarranjada e sexta-feira vai para o monte fazer oração de poder. Deus procura a gente, irmãos, que não abre mão de ser gente que não se rende ao ódio e à indiferença e que perde a própria essência humana, que perde a própria humanidade. Quem é esse em quem Deus tem como alvo é o que não perdeu a sua humanidade. Eu acho isso lindo a beça. Segundo, quem é esse aquele a quem ele procura? É aquele que não desistiu de lutar contra si mesmo, portanto. Que foi o que eu acabei de falar. Que não desistiu de lutar contra o seu lado sombrio. Hoje de manhã, eu, eu citei Paulo no Sermão da Manhã. Paulo diz que a nossa existência é absolutamente dialética e é ambígua. Ele diz que nós somos uma moeda de dois lados. Ele diz que o bem e o mal nos habitam. E ele escreve isso lá em Romanos 7, 18 a 21. Paulo falando isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele está falando disso aqui, ó, que é mortal. Que o bicho come. Que é pó. Não tem nada bom aqui. Com efeito... O querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu pratico. Paulo está falando da guerra que ele carrega dentro. A guerra entre o dever e o querer. Eu conheço o meu dever, eu sei que eu tenho que andar correto, eu sei que tenho que fazer isso, eu sei que tem limites, eu sei que tem lei, eu sei que tem ética, mas há uma área dele que o puxa para fazer exatamente o contrário. O dever eu conheço, mas há uma força em mim contra a qual eu tenho que lutar o tempo inteiro. E ele conhece, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero... Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí no 28 ele diz, acho então esta lei em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. Essa fala de Paulo, irmãos, para mim é muito forte. Eu, eu, eu tendo que repetir o que Paulo diz, o mal está comigo. Tem coragem de falar isso? O mal está comigo. E, às vezes, nós temos uma visão tão exagerada de nós, né? Nos achamos tão santos, nos achamos tão perfeitos e bons, tão éticos, intocáveis, intentáveis. Paulo, que foi aquele homem que Deus usou para escrever 13 livros da Bíblia Sagrada, aquele homem que Deus levantou como apóstolo aos gentios, ou seja, para nós que não somos judeus, esse homem cuja sombra curava, esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu onde está o trono de Deus, esse homem que, que talvez tenha sido o homem mais usado depois de Jesus na Bíblia Sagrada, é o homem que diz, o mal está comigo. Irmão, se Paulo que foi achado digno por Deus de ser trasladado ao céu em vida, carregava mal em si, imagina você e eu. Quem é o adorador que Deus procura? É aquele que não desiste de lutar contra si mesmo. É aquele que está lutando contra a força. Aquele meu lado sombrio... Meu lado obscuro, ele me habita. Ele é uma possibilidade em qualquer um de nós. Por que, irmãos, pensem comigo, tão costumeiramente nos vemos com vontade de desistir de tudo? Já teve vontade de desistir de tudo, irmão? De chutar o balde e dizer, dane-se mesmo? Eu tenho uma moto, que às vezes eu olho para a garagem assim, já falei aqui. Cara, essa semana eu vou botar minha mochila nas costas, vou sumir no mundo. Aí é, eu não, depois vou ter que voltar mesmo. Os boletos esperam, não tem jeito, não dá. A gente tem vontade de sumir, a gente tem vontade de desaparecer. Só que nem sempre nós deixamos que percebam isso. Aí você conhecemos pessoas que nós amamos, que parecem tão fortes, inabaláveis, né? Parece que são intocáveis. Pessoas que estão acima da média da humanidade. E você diz, esse homem não é tocado por nada, essa mulher não é tocada por nada. E ele faz questão de vender essa imagem. Mas é só imagem mesmo, tá, irmão? tem verdade ele não. E por que, que nós temos essa vontade, muitas vezes, de desistir? Porque nós estamos em contato por muito tempo com aquele ser que, em nós nós não gostamos, nós temos vontade de desistir muitas vezes, porque muitas vezes passamos muito tempo com a nossa pior versão, com a nossa pior parte, com o nosso lado sombrio, é o nosso lado ruim, são os nossos pensamentos ruins, estão, estão passeando dentro de nós sem pedir licença, ou, com a nossa licença, a gente fica nisso por muito tempo. Porque tem dia que a gente acorda e a gente se acorda pulando da cama feliz. Tem dia que a gente não queria nem acordar. O problema é que, se no dia seguinte a gente também não quer acordar de novo, aí, na semana inteira, a gente acorda mal, duas semanas mal, um mês mal. Eu falei, meu Deus, está ficando ruim, hein? Vai ter que mudar essa postura de acordar aí. Porque, como a gente acorda, define a qualidade do dia que nós teremos. Você percebe que já está acordando mal há alguns dias. Por que, que você está acordando mal há tantos dias? Você precisa sair daí e tentar ter contato com o teu lado bom, com aquilo que é de bom na vida, mudar o foco do teu olhar. Por que está que tanta gente desistindo? Porque chega uma hora que ele passa tanto tempo com o um lado ruim dentro em si que ele acha que não tem mais nada de bom na vida. Mais nada de bom. Hoje de manhã, eu preguei um sermão, começando a palavra, lembrando de uma irmã da nossa igreja, que senta no meu gabinete e diz assim, pastor, desisti de amar. Desisti. Desisti do amor. Porque eu amei muito e o amor só me fez sofrer. Eu perguntei para ela, o problema é o amor ou é a forma de amar? A senhora conhece alguém cujo amor fez muito bem a vida? Todos nós conhecemos. Então, o problema não está no amor, está naquele que ama. Ou está naquele a quem amamos. Está na forma como amamos. O problema não é o amor. O problema é o método, é a metodologia. Então, não desista do amor. Citei para ela primeiro, Coríntios capítulo 3, 13. Preguei sobre ele hoje de manhã. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor... Ainda que eu distribuísse os meus bens todos para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse todo o dom de profecia, conhecesse toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. Paulo está dizendo, sou enquanto amo. Eu falei para ela, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Quando a gente abre mão do amor, a gente abre mão da própria existência. Porque se a gente abre mão do amor, a gente abre mão da humanidade, da vida, e somos sequestrados por esse lado sombrio que nos habita, contra o qual a gente tem que lutar, a gente tem que brigar. Não tem só que ajoelhar e pedir a Deus para tirar isso de nós, irmãos porque muito do que a gente pede para Deus tirar de nós, quem tem que tirar de nós somos nós mesmos. E, muitas vezes, para tirar isso que nos invadiu, requer muita disciplina e esforço. E a gente prefere orar pedindo a Deus que tire, porque a gente não está disposto a desenvolver tanto esforço e praticar tanta disciplina. Esses quase sempre... São aqueles que saem da presença de Deus frustrados com Ele. E como eu repito aqui todos os domingos, eu não consigo entender como é que alguém pode se frustrar, se decepcionar com Deus, que é perfeito. A questão está no seu olhar. Então, a nossa luta, irmãos, é contra, é contra, o que, é contra nós mesmos. E esses que estão lutando contra si, Deus está vendo. São esses que Deus está procurando. Agora, pense comigo. Eu procurar uma coisa é comum porque eu não consigo ver para além daquilo que está diante dos meus olhos, da minha força ali. Ó. Por exemplo, fui tomar um, um comprimido agora à tarde. Comprimido caiu no chão, ele fica na, na bancada da cozinha. E não tem jeito, tudo que a gente vai usar, quando cai, vai para debaixo do armário, não é assim que acontece? Ele nunca cai e rola para o meio da, do lugar. Ele cai e vai lá para embaixo da geladeira, lá para baixo do armário, dá uma raiva danada. Aí tu tem que abaixar, tem que ir lá atrás, e não cai, não fica na beirinha, não, vai lá pro fundão lá. Aí a gente que já tem 50, o corpo já estala todo, para tu abaixar um sufoco danado, aí tu desiste até do remédio, vou embora, vou tomar esse remédio não. O remédio, o remédio cai e vai lá para baixo. Aí eu falo assim, cara, não vou tomar remédio, não, eu vou embora. Remédio miserável, cara, toda hora que cai lá. Aí eu falei, não, preciso desse bendito, desse remédio. Aí eu falei, eu vou tirar outro, deixa para lá. Não, o remédio tá caro para caramba, né? Aí eu falei, não, vou ter que abaixar, cara. Renuncia o teu conforto. Renuncia a tua preguiça. Agacha aí. Deita no chão. Estica o braço. Pega o miserável do remédio. Porque você precisa desse bendito, desse remédio. E precisa mesmo. Requer esforço e disciplina, gente. Para as mínimas coisas. Só que a gente vai deixando passar amanhã, depois, 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 depois. Quando você vê, já está uma pilha gigante. Você diz, ah, não tem mais jeito, não, pastor. Não tem mais jeito, Deus. É, talvez não tenha mesmo, não. Não é Deus que faz, somos nós. Amém, minha igreja? Amém. Pois é, vamos terminar? Quem é aquele a quem Deus procura? Aquele que não se satisfaz em cumprir a missão pela metade. Essa palavra aqui me abençoa demais esse terceiro tópico. Voltamos ao texto base e nós vemos lá João 15, 15. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós... E vos designei para que vades e desfrutos, e o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi para que vades. Eu vos escolhi. Noutra versão, e vos designei. Você, eu, vá, a escolha tem um propósito. No outro texto, Deus é espírito, importa que os que o adorem, o adorem em espírito e é verdade, porque a de Deus procura. Então, diz: Que Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Eu vos escolhi e designei Isso é muito significativo. Por quê? Porque há muita gente que quer ser achada por Deus porque o adora em espírito, mas não em verdade. Tem muita gente que se jacta por escolhido, mas não vai. Ele diz que é adorador, mas a adoração dele é aqui, ó, na igreja essa adoração que é só aqui, que a gente julga sendo espiritual. Como ouvi há bem pouco tempo atrás, eu fiz uma alusão entre o louvor moderno, que chama-se de worship, e o louvor dos conservadores, dos reformados, que usa o cantor cristão, os cenários, tal aquele louvorzão bem, bem tradicionalzão. Aí eu falei né, da diferença de, de ambos e tal. Aí alguém falou assim, ah, pastor, eu prefiro daquela adoração que a gente fica chapado no Espírito Santo. Eu falei, é mesmo, é? Chapadão, irmão. Chapadão no Espírito Santo. É bom, legal. E depois que tu sai da chapação, o que que você faz? É como assim? É chapado, não é ficar doidão nele? É, então, depois que acabar a doideira nele, você faz o quê? Você produz o que quando acaba o culto? É, mas o que mais que eu poderia fazer? Pois é, irmão. Você está adorando em espírito. Mas em é verdade. O que seria essa verdade, irmão? Guarde isso, minha igreja amada. Em espírito, é a consciência tocada pelo Espírito Santo. Quando eu falo de. A minha consciência tocada pelo Espírito Santo. Eu posso ilustrar para você e clarificar um pouquinho mais, lendo Romanos 8, 15 16, que diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Aí o 16 diz assim, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O texto fala sobre a obra salvífica do Cristo, que nos foi otorgada pelo Espírito Santo, pelo sacrifício do Senhor. E esse Espírito, diz lá, não é de escravidão. Não é um Espírito de temor, temor para viver para Ele. Mas diz que nós recebemos um Espírito de adoção e é por esse Espírito de Deus que nós clamamos Abba, que quer dizer Pai. Eu digo Pai pelo Espírito, como é que você consegue dizer pai pelo Espírito? Porque o Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que nós somos filhos de Deus. Então, é a minha consciência, meu Espírito, sendo tocado pelo Espírito de Deus. Eles se tocam, e essa, esse tocar do divino com o humano, do Espírito de Deus, com o meu Espírito gera consciência de filho. Isso é espiritual. É daí que vem a adoração em espírito. Porque eu e você podemos estar aqui no mesmo culto, gente que foi tocada pelo espírito, a consciência de filho foi gerada, e tem gente que pode estar cantando as mesmas músicas que nós, e nem Deus acredita. Está cantando como quem canta no show do Zé Ramalho, do Djavan. Pô, que música bonita, maneira. Não significa nada para mim, mas é maneira. Já você está adorando com a consciência de filho, você está se derramando em lágrimas. Meu Deus, por que esse homem está chorando tanto? É o Espírito tocando o teu Espírito. Consciência espiritual. Isso é adorar e em Espírito. Só que, fazer só isso é fazer obra pela metade. Porque o texto diz que eu devo adorá-lo em Espírito e, concomitantemente, em verdade. Não é uma coisa ou outra. É o conjunto da obra. Então, primeiro é de espírito para espírito, de lá para cá. Se foi de verdade, se isso aconteceu de verdade, depois será em espírito e em verdade. De espírito para espírito, aconteceu de verdade, então vai ser em espírito e em verdade. O que é em é verdade? Eu vou dar exemplos bíblicos para vocês. Eu vou pegar 3.30 de João. 3.30 de João diz assim, é necessário... Que ele cresça, e eu? Diminua. Você foi tocado na consciência pelo Espírito, teu Espírito testifica com o Espírito de Deus, que você é filho de Deus? Sim, pai. De verdade? Sim, pastor. Então, você vai trabalhar para que você diminua. Você vai trabalhar para que ele cresça. E esse diminua aqui, preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, e disse lá... É, Diminuir, diminuir, até desaparecer. Diminuir em nós, diminuir em nós, diminuir em nós, até que, quando olharem para nós, vejam Cristo. Só que hoje, o que nós vemos é exatamente o oposto. Nós vemos adoradores que querem aparecer cada vez mais. E aparecem. Estava no Espírito Santo agora semana passada, fui lá duas vezes. E lá estava sentado com um pastor que me convidou para falar para o conselho de pastores de Cariacica. Aí ele falou, lembra de mim, pastor? Eu falei, pô, pastor, me desculpa, eu, eu, eu rodo muito, eu não consigo lembrar de todo mundo. O senhor esteve na minha igreja. Eu falei, pô, senhor, me desculpa, eu não me lembro. Quando é que foi? É 2011, sei lá, 2012. Aí ele falou, só lembra que nós tivemos aquela experiência com aquele cantor. Rapaz, ah, foi na tua igreja, lembrei. Aí... Por que, que eu lembrei? Um cantor famosaço aí, que pensa que cara é intragável, irmão. Pensa que cara soberbo, pensa que cara assim. Ah! O <risos> cara chegou, não cumprimentou, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, cachorro. Sentou na poltrona, não cumprimentou nem o pastor da igreja. Chegou no quarto no meio do culto, não cantar com o falando de tal. Ele pegou o violão, não cumprimentou a igreja, fechou o olho, mandou. Acabou de cantar as músicas combinadas, ele sentou. Acabou a música, ele levantou, foi embora. cumprimentou nada nem ninguém. Depois o pastor falando para mim o quanto que ele distratou o próprio pastor. Eu falei, mas tu vê esse cara na, na televisão, nas redes, sendo idolatrado, babado, e a gente não conhece. É por isso que eu digo a vocês, irmãos, que o que nós conhecemos do outro é só um instante. Ninguém conhece ninguém. Nós conhecemos instantes. E são instantes, se for de rede, produzidos para impressionar e para vender. Então, há, 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 há aquelas pessoas que se dizem adoradoras, mas que parece que param de adorar quando não são reconhecidos, estão adorando o espírito, mas não em é verdade. Então, se eu tive encontro com o Senhor, eu preciso diminuir a bola, preciso mais simplicidade. Usaria outro texto, Filipenses 2:3, nada façais por contendo por vanglória, mas com humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. Ora, se eu adoro o espírito em verdade, então deixa de arrumar contendo, irmã. Deixa de arrumar briga por tudo, deixa de reivindicar tudo o tempo todo, de encher o saco dos outros. Pare, irmão, de vanglória, de se achar o, a cereja do bolo, mas com humildade considere o outro superior a si mesmo. Cara, isso é o que não acontece. A gente não reconhece nem os nossos superiores. Quanto mais olhar um inferior e, e achar superior, a gente não vê mais isso. A cultura do reconhecimento, a cultura da, da honra aos mestres, aos nossos antepassados, aos mais antigos que nós. Não, nós vivemos uma cultura onde os que são mais velhos, a gente quer que suma mesmo. Porque está atrapalhando a nossa adoração, está atrapalhando o movimentar da igreja. Não é assim. A, a gente fala de adoração cantoria, mas a gente não fala da adoração honra, respeito, glória, tributar louvor àquele que que são primícias no reino, no evangelho. Se eu fosse esse outro versículo, se for possível, quanto depender de vós, diga aí para mim. Tem de paz com todos os homens, mas a gente prefere a razão do que a paz. É, é briga para todo lado, é briga para todo lado, é briga para todo lado. Se tu, se tu botar no culto ao vivo, já deve ter gente brigando aí, briga o tempo inteiro. No meio do culto, os caras estão brigando, mano. O cara deixa de cultuar, deixa de adorar, deixa de ouvir a palavra. O cara tem, 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 tem a Netflix para insistir, para assistir. Tem um monte de filme bom para ele ver. Tem livros maravilhosos para ele ler. Ele vai assistir o culto da igreja. Aí, na igreja, ele começa a brigar com todo mundo. Eu falei, senhor, toma para si esse miserável. Porque não presta para nada, não. Mas nem isso a gente pode orar. Tudo dá briga, tudo é contenda, tudo dá treta, irmão. E treta dá ibope para a igreja, domingo, cantar uma musiquinha para Deus. Aí, tudo que sente de Deus é no culto. Terminou o culto, tudo que Deus faz na vida dele acaba. Ou seja, não se conforme, irmão, com uma, com uma vida espiritual que só muda o teu local de culto mas que não muda o teu modo de ir, o espírito com o qual você caminha no mundo. Ah, eu adorava naquele centro, agora adoro nessa igreja. Eu adorava naquele templo budista, agora adoro nesse... Mudou o local de culto? Mudou. E a forma de você ir? E o seu dia a dia mudou? O espírito com o qual você caminha no mundo mudou? Não, pastor, eu continuo a mesma porcaria. Então, você não vai ser achado por Deus mesmo. Deus não está procurando você. Você vê, hoje eu estava indo para casa, como qualquer um de vocês, né? no caminho da nossa casa, a gente passa na frente de 1.500 igrejas. Quantas igrejas tem daqui até a tua casa? Quanto um dia que você vai ver só? É, tem mais igrejas do que sei lá o que irmão. aí Eu estava reparando como a grande maioria delas só tem um espaço de culto. Isso aqui, ó o que a gente chama de templo. É um lugar onde a gente vai, tem uma hora e meia de louvor, de, de, de palavra e vai embora para casa. Domingo que vem a gente volta. Uma hora e meia vai embora para casa. Domingo que vem a gente volta. Eu fico pensando, Meu Deus, qual é o sentido da gente vir aqui e fazer isso? O que você está fazendo aqui? Por que a gente vem à igreja? Cantar uma música para Deus? Canta em casa, no banheiro. Pode diminuir aí, que o meu sal está tremendo aí, não né, está vendo? O fogo do espírito não está aquecendo, não, não. Vou botar no 20 aí, deve estar no 18. É que é outro espírito demais. São, são, são lojas e templos que a pessoa entra, canta e vai embora para casa, mas a igreja não tem uma estrutura para ensinar, para formar, para servir, para salgar aquela rua, aquele bairro, para treinar a gente. Na maioria das nossas comunidades a gente entra como uma obrigação para fazer um trabalho para Deus e volta para casa e a gente acha que nós cumprimos a nossa missão em Deus. Eu tento me colocar no lugar de Deus que está lá sentado no seu trono olhando para nós que viemos aqui cantar uma música para Ele. Deus meu Deus, que sentido tem isso? Se a vida que a gente vive em Deus e quer viver no caminho, irmãos, não for muito mais do que vir sentar no templo, se não vier com a disposição de sentar nesse tempo e aprender e ser confrontado pela palavra, de se deixar ser ministrado pela palavra, para que, pela palavra, como remédio de Deus, tocando na nossa ferida, nos ajude a manutenir o ser humano que é em nós, a manutenir aquilo que Deus sonhou para nós quando nos trouxe ao mundo. Usar essa palavra para que nós sejamos colocados diante do espelho, diante de Deus e que nós analisássemos a nossa própria vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se a gente encontrar irregularidades em nós, que Deus veja em nós alguém que, pela palavra, está se esforçando para curar-se a si mesmo para trabalhar o seu caráter, para trabalhar a sua interioridade, porque Deus continua procurando os escolhidos que têm essas características aqui. Eu não creio na doutrina da eleição, que Deus simplesmente... Você para cá, você para lá. Você para cá, você para lá. Eu não acredito nisso. É mais ou menos como, como disse alguém. Como é que o senhor crê a doutrina da eleição, pastor? A doutrina da eleição é como uma porta, né? Tem uma porta que diz assim, vinde todos. Vinde todos. Quando você passa pela porta, está escrito, parabéns, você foi eleito. O convite é para quantos? Todos. Quais os que aceitam? Os eleitos. Quem são esses, gente? É, que, é aquela gente que está vendo de onde vem o convite e entende que, para se transformar em alguém melhor, tem que passar por essa porta que se chama Jesus de Nazaré. Agora, enquanto nós vivemos nessa maneira, irmãos, de, de autodefesa, se, 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 se vendo ausente de culpa sempre como um injustiçado, sempre como uma vítima, sempre como um, um refém do sistema da maldade do diabo, é, a gente vai continuar frustrados com Deus. E eu estou espantado com tanta gente que eu me encontro no caminho que vem me dizer que está frustrado com Deus. Será mesmo, amados, que nós fomos escolhidos para entrar no templo e cantar? nós fomos escolhidos para isso mesmo. Para vir aqui cantar uma música. Será que não há uma forma melhor da gente glorificar o Senhor? Será que o Senhor quando pensou em eleger você, quando o Senhor elegeu você, quando o Senhor tocou em você pelo Espírito Santo e abriu a tua mente, teu coração, tua consciência, para que o teu espírito se encontrasse com o espírito dele. Será que quando Deus fez isso na tua vida, não fez para que mais do que alguém de quem ele ouve a oração, será que Deus não planejou fazer de você a resposta da oração de alguém? O eleito é aquele de quem Deus ouve a oração? Ou é aquele de quem Deus faz resposta por oração de alguém? Será que o eleito é aquele, como eu tenho dito aqui, que Deus resolveu fazer o destinatário da sua bênção? Ou será que não é aquele a quem Deus quis fazer o canal dela? Será que o eleito é aquele que Deus pesca e joga dentro do aquário chamado templo, do chamado igreja... Ou será que não é aquele que ele tira da igreja e ensina a nadar no mundo sem se contaminar por ele? Quando o Pai nos escolheu, nos escolheu para para irmos a um templo cantar músicas para Ele, certamente que não, irmão. Então, valorize a graça de ter sido escolhido. Valorize a graça de ter sido encontrado e adore-o em espírito, mas através da verdade que você pode praticar. E não só através de canção. Que a gente entre para cantar, que a gente entra para adorar, cantar é maravilhoso. E por que, que a gente vem para cá? Porque cantar junto é melhor ainda. A gente faz um grande coral, a gente vive sinergia, comunhão, troca a nossa alegria, ela, ela, ela nos contamina, a nossa unção, nosso, nosso fogo, nosso óleo, estar junto é maravilhoso por isso que a gente vem para cá. Nesse exato momento, para você ter uma ideia... Quantas pessoas tem online aí? Quantos links online? Estou vendo aqui. 1.252 links abertos. Vamos imaginar que tem dois em cada um desses. A gente sabe que tem famílias inteiras. Tem igrejas no Nordeste que não tem culto noturno. Elas se reúnem para assistir o no nosso culto. Quantas milhares de pessoas estão aqui online... Sentados em casa, vendo no TV. Não podem estar aqui. Você escolheu estar aqui. Você não podia estar aqui no meio desses 1.252 links abertos em casa, sim ou não? Por que, que você veio? Pelo prazer de estar sentado do lado desse irmão. Pelo prazer dessa energia espiritual, dessa comunhão gostosa, maravilhosa. A gente vem para cá para se encontrar um com o outro, para que a gente tenha a sensação de pertença, de corpo. E quando Deus une o seu corpo. Ele une o seu corpo para que nós troquemos experiências E nele sejamos revigorados, vivificados Para que quando essa reunião acabar Cada um membro, esse corpo é esquartejado Cada membro vai para um canto E ele espera que isso que nós recebemos aqui Seja compartilhado em algum lugar Então nessa semana Você que não costuma fazer isso Peça a Deus, Pai, me dê a graça de partilhar De compartilhar o muito que o Senhor me dá Com uma pessoa essa semana, pelo menos Pelo menos Uma vez que o Senhor mexe com a minha consciência... Me exortando para que eu te adore em espírito aqui... Mas em verdade lá... Me dá a graça de compartilhar o teu amor, a bondade... Com alguém nessa semana... Faça essa oração você vai ver que vai aparecer alguém no teu caminho para você abençoar... E às vezes aquele é quem Deus vai colocar no teu caminho para abençoar... Não é alguém que vai chegar pedindo misericórdia... De repente é um miserável que vai querer tirar a tua paz... E o senhor vai falar assim, ah, esse aí que eu quero que tu abençoa. foi falei, mas senhor, esse eu quero dar um murro na cara. Hum. Pois é, vença se é assim mesmo. Ele te chamou de, 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 de vagabundo. Oh, meu Deus do céu, Jesus, eu vou quebrar o dente desse cara. Aí você fala, Deus te abençoe, querido. Aí ele vai dizer, te abençoe nada, seu otário. Eu falei, pô meu Deus, vou queimar a orelha dele, Deus. Eu não sei, Deus vai te dar sabedoria. Agora, quando você consegue se vencer e abençoar um algoz, cara, isso dá um negócio bom em você. Quando você percebe que alguém é, acendeu através da tua instrumentalidade, quando você perceber que Deus passou por você para chegar em alguém, Deus te fez caminho, tu vai querer ser caminho o tempo todo. Por quê? Porque você vai sentir Deus passando por você. E toda vez que Deus passa por você para chegar alguém, deixa algo dele em você. Sempre deixar algo em você. Então, sai dessa, desse estado de defesa, de autopreservação, de ódio, de indiferença e diga a Deus: Deus, eu quero te adorar em espírito, eu quero ir no templo, chorar, pular, dançar, glorificar, mas eu quero ir para o campo da verdade, eu quero praticar, eu quero ser alguém que realmente é usado pelo Senhor. Valorize isso. É a tua eleição, você é, foi procurado porque foi escolhido e foi achado por Deus. Deus espera que a tua vida faça valer a pena essa eleição no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor.